0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schreie ich oder scheich nicht? Und du, sagst es mir nicht, aber scheiße, aber ich leck mich doch am Arsch. Der ultra ehrliche Männer Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo, euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Heute wollen wir über Eierschaum reden. Also mm. die Folge soll Eierschaum heißen. Buh. Aber dazu später mehr. Ich habe neulich mal wieder darüber nachgedacht, warum ich eigentlich mit meiner Ex Schluss gemacht habe. Warum haben wir uns getrennt? Warum seid ihr überhaupt zusammengekommen? Darüber habe ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht. Aber doch, klar, kam auch mal der Gedanke auf. Ich glaube, weil ich sie extrem hübsch fand mhm. und auch finde, also sie ist eine schöne Frau und weil ich sehr, sehr verliebt war. Wart ihr eigentlich in einer Beziehung, als sie schwanger geworden ist? Oder wart ihr in einer Affäre? Da hatten wir zwei Wochen davor definiert, dass wir in einer Beziehung sind. Wirklich? Ja. Wie lange wart ihr da zusammen schon? Also es ist kein Bastard, unser Kind. <lacht> doch. <lacht> also kein Neuzeitbastard. Doch, ihr seid nicht verheiratet. Natürlich, ich weiß. Aber Neuzeitbastarde sind, wenn man noch nicht mal in einer Beziehung war. Achso, okay. 2.0. Seid ihr ziemlich schnell in eine Beziehung gekommen für deine Verhältnisse? Ja, nach zweieinhalb Monaten. Wow. Ja, naja, gut, aber bei manchen Frauen denkst du dir auch, ja, warum nicht? That will never happen again. <lacht> Vielleicht. <lacht> und dann habe ich neulich mit dir auf der Couch gesessen und mich gefragt, hey, warum sind wir eigentlich nicht mehr zusammen? Wie kam das, dass wir uns getrennt haben? Weil okay. manchmal haben wir so leichte Nachmittage, also selten, sehr, sehr, sehr selten. Und dann verflüchtigt sich so der Grund, warum wir uns getrennt haben. Weil Hast du das gefragt? Na, ich habe das nicht gefragt. Ich habe mich das innerlich... Ich wollte gerade sagen, du. wenn auch
0: nur ein Funken Hoffnung in ihr irgendwie noch drin wäre, dass vielleicht doch es wieder zusammenkommen könnte. Auf
1: gar keinen oh. Fall würde ich sowas laut aussprechen. Das ist der Seelenwickler auf Steroiden in der Beziehung. Oh. <lacht> Mit Kind. Mit Kind. Nee, und ich saß dann da so da und dann dachte ich mir, warum sind wir nochmal auseinandergegangen? Weil es gab ja nicht diesen einen Grund, der eine hat den anderen betrogen und deshalb gab es einen klaren Cut, sondern... Es gab tausende Gründe, aber der Kerngrund ist mir dann Minuten später aufgefallen. Mhm. Unsere Nachbarin hatte zu Ostern so kleine Geschenke vor die Haustür von jeder Partei gelegt. <lacht> Unsere Nachbarin ist in einem des Tages nackt am Fenster vorbeigelaufen und da konnte ich nicht mehr. <lacht> und es war ein kleines Geschenk für jeden, eine kleine Vase mit einer Maiglocke drin und so ein kleiner Schoko-Osterhase. Hat sie vor jeder Tür gelegt. ne? Mhm. Und ich habe mich gefragt, was ist ein Geschenk, auf das sich jeder einigen kann. Es war letzten Endes, was war drin in dem Geschenk? Schokolade. Eine Klopapierrolle. Okay, Aus Schokolade. <lacht> genau. <lacht> Macht vieles einfacher beim Abwischen. <lacht> du Widerling. Nein, und sie, meine Ex-Freundin, hatte nur gesagt, als auch ein Geschenk vor ihrer Tür war und vor meiner war auch ein Geschenk, oh Gott, die hat mal wieder nichts zu tun. Oh. Und da dachte ich mir so, wow, danke für die Erinnerung, dachte ich da nur. Und die Aussage war so klein, und doch hat sie mir so auf eine ganz merkwürdige Art so kurz mal den Boden der Hoffnung oder den Füßen weggerissen. Mhm. Es war so, wow, wie kann die Weltsicht von jemandem so fundamental negativ sein? Mhm. Und das hat sich eigentlich in jedem Moment gezeigt, in dem ich mit ihr zusammen war. Also hart und so erschütternd das klingt, aber es hat mich jedes Mal so gerüttelt. Und ich wusste irgendwann klar ist das ihre Art, die Welt zu betrachten und zu sehen, aber dass ich das nicht kann. Hm, ja. Also den Satz, der hat mal wieder nichts zu tun, der hätte auch von mir kommen können.
0: Also sich gar nicht damit auseinandersetzen, dass der andere aus reiner Selbstlosigkeit vielleicht was Gutes tun will oder einfach nur ja, ein Geschenk machen will, ist so abstrakt in meiner Gedankenwelt auch lange gewesen, dass ich dem sofort was Negatives andichten muss. Also... Ich kann gar nicht mich in die Person hineinversetzen und sagen, ach, es ist einfach nur dazu da, damit wir uns alle ein bisschen besser fühlen. Ich habe einfach Lust drauf, dass es, dieser Impuls ist mir gekommen. Sondern ich habe auch sofort das Gefühl, die will doch irgendwas. Oder irgendwie ist sie so verschroben und gelangweilt in ihren Alltag, dass sie was machen muss. Oder die Hasen sind vergiftet, die Schokohasen. <lacht> also jedes Mal, wenn du solche Sachen erzählst, ich kenne diese Verhaltensweisen auch von mir. Also
1: Ja, und ich habe auch darüber nachgedacht, weil... Ich weiß ja, dass deine Weltsicht ähnlich war. Und da kommt der entscheidende Unterschied, dass ich mit dir über ganz, ganz viele Prozesse schon reden konnte und dadurch mich viel mehr in deine Perspektive hineinversetzen konnte und dann auch verstehen konnte, warum du so geworden bist, wie du einst warst. <lacht> Sie haben wie ein Märchen. Warum ich so geworden bin, wie ich einst war. Erstes Kapitel. Und dass du von da aus einen Weg zurückgelegt hast. Also du bist bereit, A, deine Entstehung zu teilen und deine Veränderung mitzumachen und daran aktiv zu arbeiten. Und das habe ich bei ihr nie feststellen können. Mhm. Und das kann auch meine negative Weltsicht sein. Ich weiß es nicht. Ich habe mich gefragt, warum habe ich das nicht ausgehalten? Also warum war ich nicht stark genug, das auszuhalten, diese Weltsicht? Und meine ist ja anders. Dann könnte ich sie einfach mit meiner anstecken. Aber es war so, als ob ich jeden Tag gegen die Hoffnungslosigkeit kämpfe.
0: Ja, so fühlt es sich, glaube ich, auch an für jemanden, der mit so jemandem zusammen ist und der auch keine Anzeichen hat, sich verändern zu wollen. Also ich war ja auch lange in dem Studel, dass ich davon überzeugt war, das ist richtig, das ist meine Welt und da gibt es halt auch keine andere. Also wenn mir jemand was erzählt hat von seinen positiven Gedanken, die da tagtäglich hat, denke ich, geh mir weg, das ist unrealistisch, damit will ich nichts zu tun haben. Also du kannst dich auch eigentlich nicht beeinflussen lassen und jemand, der positiv denkt, kann am Anfang zumindest, wenn er nicht
1: bereit ist, der andere den anderen auch nicht umpolen. Ja, also in mir hat es erstmal Verzweiflung ausgelöst und für mich war die Frage im Raum danach, als ich das so gehört habe und auf mich wirken lassen habe, war meine eigene innere Haltung nicht stark genug, nicht positiv genug, sodass ich Angst hatte, ich gerade dort mit in diesen Strudel. Genau, das ist auch das, was, glaube ich, passieren, passieren, kann. passieren kann. genau. Und ja, es kann sein, dass das so war, aber ich habe dann für mich erkannt, dass ich in dem Gewässer nicht schwimmen will. Hm. Und auch für meine Tochter habe ich da manchmal ein bisschen Angst, dass sie das mitkriegt. Aber ja. andererseits ist jede Persönlichkeit und jedes Individuum ganz, ganz eigen. Und ich wünsche mir für sie auch Erlösung, ne, für meine Ex-Freundin und denke mir so, wow, ey, das macht doch keiner so. Sieht sie das dann selber? Ich glaube, sie wurde irgendwann mal so fundamental vom Leben enttäuscht durch die Sozialisierung ihrer Mutter und ihres Vaters, dass sie eigentlich überhaupt gar kein Vertrauen ins Leben hat und dass sie jeden Menschen, der in irgendeiner Weise für sie was Positives bedeuten könnte, mhm. testet. Um dann ihr negatives Weltbild zu bestätigen, ach, sie sind doch alles scheiße und verlassen mich und ich bin ja eigentlich nur alleine und... Alles ist kacke. Ich überlege nämlich, wie ich aus diesem Strudel
0: rausgekommen bin. Ich mein, war ja Bist kein, du draußen? Ja, ich bin auf jeden Fall draußen. Ich kann aber noch über die Mauer hin drüber gucken und mich manchmal auch nochmal hinüber begeben und mich da ein bisschen suhlen in der alten Welt. Ich meine, es war kein schlagartiger Moment, es war ein langer Prozess, aber es muss irgendwann mal und das überlege ich gerade, so einen Moment gegeben haben, wo ich gemerkt habe, hey, so schlecht ist es doch alles gar nicht. Ich glaube, das war zur Zeit meiner damaligen Ausbildung, als ich Einblick bekommen habe auf das Leben vieler anderen Menschen um mich herum, die ein viel schwereres Schicksal hatten als ich. Also ich habe ja auch immer gedacht, boah, mein Leben ist nicht so toll gewesen, meine Eltern haben mir dies und das nicht ermöglicht und alle meine Freunde hatten so und so viel. Also ich war so neid geprägt und habe dadurch immer alle sehr negativ gesehen. Und in dem Moment, wo ich gesehen habe, dass andere denen es weiter schlechter ging, viel positiver durch die Welt gegangen sind als ich, der eine viel bessere Basis hatte, hat es bei mir irgendwann einen Klick gemacht. Der gesagt hat gesagt, ey, hier stimmt irgendwas nicht mit meinem Weltbild. Warum sehe ich alles so negativ, obwohl es anscheinend so viel Positives gibt? Und wenn jemand, vor allem mit einer schweren Krankheit, den ich damals auch kennengelernt habe, irgendwie der so eine chronische Krankheit hatte, trotzdem so mega positiv war und einfach nichts Schlechtes an den Sachen gesehen hat, da dachte ich, okay, irgendwas ist bei mir falsch. Und das hat so nach und nach dazu geführt, diesen Muster auszubewegen. Würdest du sagen,
1: deine Welt, seitdem sich deine Gedanken verändert haben, hat sich zum Positiven verändert? Ja, auf jeden Fall. Und woran Nein. liegt das? Kann ich genau sagen,
0: woran es liegt. Ob das jetzt die Umstände sind, die sich auch deswegen verändert haben? Haben sich die Umstände verändert, weil mein Weltbild sich verändert hat? Oder Hat, hat
1: sich dein Weltbild verändert, weil sich die Umstände verändert ja, haben? Ja, kann natürlich auch sein. Oder hat sich das
0: beides gegenseitig bekräftigt? ich will es nicht so einfach darauf münzen, nur weil ich jetzt positiver durch die Welt gegangen bin, es sind viele ja, positive, I'm so positive
1: Sachen. <lacht>
0: Hat sich so viel positiv verändert. Aber trotzdem kann ich zumindest jetzt viel, viel dankbarer sein für die Sachen, die ich auch habe. Es ist lange nicht alles selbstverständlich und es ist immer wieder noch ein Kampf. Also diesen Rucksack ableben zu können irgendwann. Ich glaube, das ist auch der Wunsch von allen, die so mega negativ durch die Welt ja. gehen. Also dieses irgendwann so dieses Gefühl zu haben, ach, endlich, ich habe es verstanden. Ich verstehe jetzt <lacht> endlich, warum. Also was ja passiert ist, so eine Leute wie du, die so positiv sind, die regen einen halt auch ungemein auf. Deswegen, ich bin gar nicht so, so positiv. Äh, doch schon. Und da muss man halt auch das sofort einordnen und negativ verknüpfen. Der ist auf Crack, der Spinner. Ja, oder der ist bestimmt nur so gut drauf, weil. Oder wie deine Freundin gesagt hat, die muss Langeweile haben, weswegen sie sowas Schönes macht. Also, das muss
1: Langeweile haben. Es muss es
0: immer in diesen Strudel rein, es muss immer eine negative Begründung geben, warum jemand sich so positiv verhält. Es gibt immer ein krasses Gegengewicht dazu. Der darf nicht einfach nur so sein, weil er so super happy ist. Und wenn der so ist und dass man irgendwann auch versteht, dass ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Wenn man auf einen Menschen trifft, der einfach nur positiv ist und eine reine positive Energie hat, dann meine ich so, hier gibt es keinen negativen Grund für. Ich will mit diesem Menschen nichts zu tun haben. Genauso wie du mit einem negativen Menschen nichts zu tun hast. Ja,
1: haben. und weil der positive Mensch natürlich immer die Erinnerung an das eigene Weltbild natürlich. ist, was fundamental das ist. Ja. Und damit möchte man in dem Sinne nichts zu tun haben. Also eigentlich hast du schon gut aufgeschlüsselt. Ein guter Weg daraus ist,
0: einen Partner zu finden, der genau das Gegenteilige extrem lebt. Also gerade für den Negativen jemanden zu finden, der extrem positiv ist. Macht das deine Freundin? Also meine Freundin macht es auch, aber das war nicht diejenige, die mich aus dieser Welt rausgeholt hat. Ich hatte dann eine Freundin, die mir nochmal eine andere Sichtweise gezeigt hat. Also die war jetzt auch nicht die Positivste, die es auf dieser Welt gibt, aber die hat mir zumindest einen Einblick gegeben, was es alles noch für Möglichkeiten gibt. Also dieses Möglichkeiten war echt das große Thema für mich. Es ist nicht alles erstmal scheiße, sondern es gibt ganz viele Möglichkeiten. Da habe ich den ersten Einblick bekommen durch meine damalige Freundin. Wie alt warst du da? Ich glaube so 23 oder 24. okay Und darauf aufbauend... Nachdem ich mich von ihr getrennt habe und sie in ein Teams-Loch gefallen ist. <lacht> 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 Kleine Randnotiz, <lacht> ging mein Leben wunderbar weiter. Ich habe die ja letztes die positive Energie mitgenommen und ich habe die ja letztens auch wieder getroffen vor ja? einem Jahr. Ja. Und die hatte eine sehr negative Aura, sagen wir es mal so. Du hast deine Sache einfach abgeladen. Also die meinte, sie hatte schon zwei
1: Burnouts in ihrem Beruf. Oh nein.
0: Und sie versucht jetzt mit ihrem Hobby, nämlich dem Reiten. Ihr eigentliches Standbein aufzubauen. Ja, aber das eine Stunde kannst du auf mir machen. Genau, aber das funktioniert auch nicht so richtig. Ihr geht zwar gut, aber Und da dachte ich schon so: Wow, das sind Sachen, die ich
1: damals genauso gemacht habe. Nimm mich hier raus, Scotty. Oh Gott, oh Gott. Sorry, die Zeit ist heute zu kurz, damit du deinen emotionalen Müll bei mir abladen kannst. Ich muss los. <lacht> der Wandel ist viel, viel schlimmer, fällt mir gerade auf. Aber jemand, der grundweg positiv ist und der dann vom Negativ. Leben so enttäuscht wird und alles Negative fällt, der kommt dann nie wieder raus. Wow. Und diese Last, die meine Ex-Freundin hat, die ich von außen wahrnehme, vielleicht ist es ja für sie keine Last. Ne? Ich glaube, es ist gar nicht so eine Last, wie du das von außen wahrnimmst. Es tut mir irgendwie so leid, auf eine Art und Weise. Und es tut mir nicht leid für sie als Mutter meiner Tochter, sondern für sie leid als Mensch. Und nicht Leid im Sinne von, oh du Arme, du Arme, sondern ich wünschte, sie könnte diesen Rucksack irgendwo hinlegen und einfach freier weiterleben. Also dir geht es nicht so richtig
0: schlecht damit, wenn du dich so im Alltag bewegst und mit dir selber bist. Es ist nicht so, dass du dich fühlst die ganze Zeit so, oh das ist alles du bist so Du ja grau. nicht enttäuscht vom Leben, weil genau. du eh nur ein Was aber passiert, du triffst natürlich auf Menschen, die ähnlich gestrickt sind. Und das beeinflusst einen irgendwann. Also mich hat es irgendwann beeinflusst, auf Leute zu treffen, die auch genauso sind. Und du ziehst die dann irgendwie so an wie so ein schwarzes Loch. Und wenn du dann anfängst, Leute kennenzulernen, die noch negativer sind als du selber, dann erkennst du bei denen Eigenschaften, die eigentlich auch bei dir liegen. Und merkst dann, Moment, hier stimmt was nicht. Wenn der schon so negativ ist, wie wirke ich dann auf jemand anders, der vielleicht positiver ist? Und für mich hat es dann den Effekt gehabt, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich mit weniger Menschen zu tun haben, die so eine negative Energie haben. Und damit man sich mit Menschen umgeben kann, die eine positive Energie haben, muss man selber positiver werden. Weil die Menschen, die positiv sind, haben sich auch keinen Bock, sich mit Menschen abzugeben, die negativ sind. So wie du ja auch dann irgendwann wahrscheinlich den Schlussstrich gezogen hast mit deiner Freundin, weil du gemerkt hast, diese Art von Energie
1: möchtest du in deinem Leben in der Intensität, zumindest nicht in einer Paarbeziehung leben. Ich habe es währenddessen nie so richtig benennen können, was es ist, ne? diese mhm. Energie. Aber ich habe es dann immer wieder feststellen können dass ich dachte so, wow, ja krass, stimmt. Das war immer was, was dir das letzte Fitzelchen in Hoffnung genommen hat. Mhm. Also dieses letzte bisschen Hoffnung. Wobei mir da nochmal auffällt und gerade weil ich dich jetzt schon eine Weile kenne, dieses
0: Positive auf der anderen Seite hat auch oft was von nach den Sternen greifen. Also so, das wird schon werden. So dünn der Strohhalm auch sein mag, wir greifen ihn und er wird uns beiden Halt geben. Und, und
1: hat er uns in der Vergangenheit <lacht> Halt gegeben?
0: Es gab auch oft Momente, wo hat der Stromheim nicht gehalten hat. Darauf wollte ich nämlich
1: hinaus. Hatte uns in der Vergangenheit... Bist du ertrunken? Das nee, ich bin nicht ertrunken. Ah ja, okay. Aber hast du mal ein bisschen Wasser geschluckt? <lacht> eine, du Kon mit, konntest du dich über Wasser halten? Meine Metapher funktioniert, funktioniert ja nicht mehr. Ich brauche eine neue Metapher. Du hast überlebt. Du bist hier, wo du jetzt bist. <lacht> ich Aber das ist doch genau das, was ich meine. Natürlich schluckt man Wasser. Natürlich wird die See ein bisschen rauer. Aber... Charles Bukowski, ein alter, perverser Alkoholiker, hat mal gesagt, what matters most in life is how well you walk through the fire. Und genau das ist es für mich. Aber ich möchte nicht immer außerhalb meiner Komfortzone sein. Manchmal möchte ich auch drinnen bleiben. Musst du auch nicht. Doch,
0: muss man oft. Oder musste ich oft. Und ich glaube auch deine Freundin musste das sehr oft. Und wenn man immer on edge ist, ist man irgendwann nicht mehr in der Lage, das auszuhalten. Selbst wenn du sagst, für dich war der Strohhalm nach wie vor fest genug, ich glaube für deine Partnerin und auch für mich war der Strohhalm schon lange durchgerissen. Und dann fühlt man sich wie im luftleeren Raum, man wabert so rum und irgendwann ja, muss man das akzeptieren, aber man selber hat das Gefühl, ich habe hier keinen Halt mehr unter den Füßen. hat was mit Mund.
1: Vertrauen zu tun?
0: Ja, aber in was soll man dann vertrauen, wenn das nicht der Partner ist, der an der Seite steht? Also wenn der Partner, in dem Fall wisst es jetzt du, ich wünsche es jetzt auf deine Freundin, in dem Zusammenhang einem nicht den Halt geben kann, den man vielleicht braucht. Auch wenn man außerhalb seiner Komfortzone sich mal bewegen sollte, entsteht ja ein Gefühl der Bodenlosigkeit. Und wenn du sie dann nicht auffangen kannst, in dem Zusammenhang, dann muss sie sich selber auffangen. Und das Einzige, wo sie dann zurück kann, ist wieder, also in dem Fall, ich hatte doch recht und es war scheiße und hätten wir es mal nicht so gemacht, auch wenn es vielleicht am Ende positiv ausgegangen ist, für dich und auch für euch, ist für sie hängen geblieben, hätten wir es gar nicht probiert, hätte ich diesen ganzen Mist nicht durchleben müssen. Ich glaube, das ist ein Gefühl, was oft in ihr war und wenn ich mich angucke, ist auch ein Gefühl, was ich
1: auch oft immer wieder hatte. Was bleibt, ist negativ. Genau, was bleibt, ist negativ. Ja, stimmt. Und vielleicht hat sie auch nicht das Gefühl gehabt, mir vertrauen zu können. Genau. Das meine ich ja damit. Das weiß ich auch nicht. Also, wenn ich mich selber frage, bin ich ein vertrauenswürdiger Mensch? Ja. wisst ich darauf nicht 100% eine Antwort. Was würdest du bei dir selber sagen? Bist bei mir selber. Hm? Für deine Freundin allgemein bist du ein vertrauenswürdiger Mensch. Ja. Enttäusche ich auch ab und zu, ja. Aber eigentlich kann man sich auf mich schon verlassen. Bin ich ein vertrauenswürdiger Mensch?
0: Ja. Aber manchmal gerät dieses Gerüst ganz schön ins Wackeln. Wenn man dann nicht weiß, okay, es wird am Ende trotzdem noch ein Fundament geben, auf dem wir wieder aufbauen können. Das ist das, was ich meine. Deswegen, das Bild funktioniert schon einigermaßen. Das Gefühl, dass man ja irgendwann trotzdem wieder bei sich landet, ohne den anderen, bleibt halt. Und dann ist das Fundament halt weg. Also muss ich wieder zu mir zurückgehen und das Einzige, was ich habe, ist dann meine eigene Negativität, in der ich mich wohlfühle.
1: Also mhm, ich weiß ja. nicht, ob ich es genau Ja, nee, nee, genau das ist es. Du bist zurück in deiner Basis, in genau. deiner Heimatemotion. Genau. Und deine Heimatemotion ist, hab ich's doch gewusst. Genau, hab ich's doch gewusst. Und... Das Lied ist eine Enttäuschung.
0: Und in dem Moment ist, auch wenn das Ergebnis am Ende in der Gesamtheit betrachtet, positiv bewertet werden könnte, ja, bleibt bei mir, ich bleibe bei mir, das Gefühl, es war trotzdem negativ.
1: Oh, also, wow. Und damit kannst du mit Sachen auch besser abschließen. Genau. Weil du willst ja am Ende auch keine Negativität <lacht> in deinem Leben. Aber das ist halt schade. Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Ich
0: meine, das wird wahrscheinlich das sein, auch was bei dir in deiner Beziehung mit deiner Freundin immer wieder passiert sein wird, dass ihr so krass aneinander geraten seid, dass irgendwann jeder für sich alleine gekämpft hat. Und ja. jeder hat für sich dann den Outcome gehabt. Okay, für mich war es positiv, hat doch alles funktioniert. Das wäre vielleicht deine Antwort. Hätten wir das gleich mal so gemacht. Das ist auch alles geschafft? Sehr pauschal. Und eine Ex-Freundin hat gesagt, habe ich es doch gewusst. Ja, Es hat zwar jetzt funktioniert, aber guck dir mal den Hassel an, den wir dafür durchmachen mussten.
1: Nee, für mich ist mein Blick, wenn ich auf die Beziehung gucke, wow, das waren die anstrengendsten drei Jahre meines Lebens. Aber ich habe sehr viel für mich gelernt. Also ich konnte tatsächlich einige fundamentale Dinge in meinem Leben erkennen. Deswegen möchte ich die Zeit nicht missen. Mhm. Bin ich ein besserer Mensch geworden, der sich mehr auf Beziehungen einlassen kann? Wahrscheinlich nicht.
0: Und der Blick deiner Ex-Freundin wäre, wow, was für eine
1: anstrengende, lehrreiche Zeit. Aber ich hätte es auch nicht haben müssen. Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Und wo wir bei Komfortzone schon sind mhm. und die eigene Komfortzone verlassen, das passt sehr gut zum Thema Eierschaum. Was ich jetzt erzähle, ist wirklich nur meine persönliche Erfahrung. Ich bin gespannt. Ich habe gemerkt, Beziehungen zu Frauen U25, also unter 25, sind leicht wie Eierschaum. Mhm. Und danach ist es manchmal so, als ob die in den Ofen geschoben wurden und es kommt ein Baiser raus. Es ist einfach viel härter als vorher. Aber schmeckt doch trotzdem noch lecker. Schmeckt noch lecker, aber es ist was ganz anderes. Es ist auch eine Frage der Präferenz. Also ich habe dieses Leichte geht verloren. Also oh, dieses also fluffige, lockere, ja. so stelle ich mir das vor. Ja, es kann nicht nur die biologische Uhr sein, die auf einmal den Ernst des Lebens aufdreht und sagt, hey, wir müssen immer zu Potte kommen. Es ist als ob man nicht mehr so in den Tag hineinlebt und den Moment genießt, sondern für die Zukunft lebt. Hm. Ja. Und das ist ein Gefühl, was mir... Irgendwie immer die Luft abgedreht hat, mein ganzes Leben schon. Und da hast du
0: jetzt gerade eine Zweierstudie irgendwie parallel am Laufen
1: oder wie darf ich das verstehen? Nein, gar nicht. Also meine erste Freundin, wo mir das so richtig aufgefallen ist, da war ich 21 und sie war 27. Mhm. Und der erste Moment, wo ich gedacht habe, so wow, okay, so sieht das also aus, war, als wir durch die Straßen gelaufen sind. Und sie immer so nach oben geguckt hat. Und ich habe mich gefragt, warum guckt die denn nach oben? Und dann hat sie irgendwann gesagt, guck mal, die Wohnung ist schön. Hm. Und diese Wohnung wäre schön. Es waren immer so große Dachgeschosswohnungen. Mhm. Und sie hat halt für die Zukunft geplant, dass man da zusammen wohnt. Und dass man sich zusammen ein Haus einrichtet oder ja. eine Gemeinschaft. Und das Ganze halt so festigt dadurch. Mhm. Und ich war halt 21 und dachte mir so, ich festige hier überhaupt nichts. <lacht> Und dieses Gefühl, so krank es klingt, ist so ganz leicht in mir drin geblieben. Und jetzt bist du ja auf der anderen Seite der 25 angesiedelt. Ja. Und das Gefühl ist aber immer noch das Gleiche. was Dieses du Gefühl ist nie erwachsen geworden in mir. <lacht> Verstehe. Glaubst du, es gibt Frauen, die genauso leicht in den Tag hineinleben? Und das ist ja das Paradoxe. Ich will das nicht auf der ganzen Bandbreite. Ich will das eigentlich nur auf diesem Zusammensein, dieses Leichte. Aber die Frau soll schon für sich gucken, was mache ich im Studium oder was möchte ich beruflich erreichen und was habe ich für Werte und dieses eine Ding soll ohne Verpflichtung ist so ein großes Wort, aber weißt du, was ich meine? Eine lockere, eierschaumige Affäre bleiben. Nein, keine Affäre, es kann auch eine Beziehung <lacht> sein, aber ohne diesen verpflichtenden Charakter, also nicht also man ist einander treu, aber diese Leichtigkeit, die geht ja irgendwann verloren. Ist das so? Ist deine ja. Leichtigkeit im Leben verloren gegangen? Im Leben Nein. Doch, teilweise schon. Warum geht die Leichtigkeit im Leben verloren? Bist du ernster als früher? Nee, nee, ich bin alberner
0: <lacht> als früher auf jeden Fall. Ja. ja. <lacht> ich manchmal das Gefühl, ich entwickle mich zurück. Aber trotzdem ist mehr Leichtigkeit verloren gegangen, doch. Aber natürlich mit einer Familie gibt es oft Situationen, wo ich denke, boah, wow, warum kann man das nicht einfach mal eben so wegschütteln, sondern warum muss man sich da jetzt mit Ernsthaft auseinandersetzen? Aber so richtig rauskommen, tue ich dann auch nicht. Was wäre der Weg da raus? Also ich saß letztens auch bei mir zu Hause und dachte, wie wäre das wohl, wenn man sich trennt und alles auf Null setzt, was ja gar nicht geht. Also man kann es ja nicht auf Null setzen. Das heißt, allein schon der Wunsch nach Leichtigkeit in Form von einem Reset würde ja so nicht stattfinden, weil man ja das alte Leben mitnimmt. Deswegen bleibt trotzdem eine Ernsthaftigkeit oder ein also so möchte ich zumindest nicht sein. Natürlich könnte man auch sich einfach verziehen und sagen, ich bin da mal weg und
1: komme dann in den nächsten zehn Jahren irgendwann mal wieder. Das Geld ist aber nicht da. Das Geld ist nicht da. Klar. Um so ein Leben zu führen. Ja, von gut, hier dann nach Las Vegas die Kokainlinie verfolgt. Ja gut, dann,
0: dann macht man halt, weiß ich nicht, so einen Nature-Trip und fährt halt nur mit dem Fahrrad von A nach B und lebt von der Natur. Hat ja auch seine gewisse Leichtigkeit vielleicht. Ja, du wirst vor allem sehr, sehr leicht, wenn du dich nur noch von Wildkräutern ernährst. Aber in dem Zusammenhang ist mir halt gekommen, so richtig leicht wird es nicht mehr werden. Und ab wann hat es angefangen? Und du beschreibst es ganz genau. In dem Moment, wo man sich fest in eine Beziehung begibt
1: und sich committet, geht Leichtigkeit verloren. Aber bei dir hört sich das so an, als würdest du was aufgeben müssen dafür. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass der Kern des Menschen umhüllt wird von seinen Verpflichtungen. Also, dass dieser wahre Kern, der wir sind, dass der manchmal im Verborgenen ist, dadurch, dass wir so viele Verpflichtungen um uns herum haben. Und das Zweite, was ich gedacht habe, als ich über uns nachgedacht habe am Wochenende, ich hatte meine Hände über der Bettdecke, mhm. dass wir beide... Auf eine ganz bestimmte Art feige sind. Du aber und deine Ex-Freundin? Nee, Oder du, wir beide. Wir beide. Ah, okay. Du, der sich in eine Beziehung flüchtet, und ich, der sich ins Single-Leben flüchtet. Es ist nicht nur Pflicht. Ich das es haben. ist nicht nur Flucht, aber es ist auch ein Fluchtteil dabei. Also es gibt nicht nur, alles ist richtig, alles
0: ist richtig. Ja, das ist ein guter Punkt, den du sagst. Also das Konstrukt der festen Beziehung in der Form, wie ich das ja auch lebe, ist mir heute Morgen nochmal. So extrem abstrakt vorgekommen, als ich meinen Sohn auf der Toilette habe sitzen sehen, nackt, wie er zum ersten Mal versuchte zu pinkeln. Ich meine, es passt überhaupt nicht da rein, aber ich dachte mir, als ich den da so nackt vor mir sah, dachte ich, der ist so unbefangen. Jetzt, wenn der irgendwann in den nächsten zehn Jahren mit den Nachbarskindern und da sind zwei Mädchen, was anfangen würde, würde er auf einmal dass das ganze leichte Konstrukt, in dem sie sich jetzt bewegen, Kinder, die untereinander spielen, eine Ernsthaftigkeit bekommen. Und man kriegt das auch nicht mehr aufgelöst, weil man moralisch in der Gesellschaft ja nicht unbedingt mit dem nächstbesten Schlafen oder eine Beziehung eingehen sollte, eine ernsthaftere, und danach wieder zurück kann zu, hey, es ist das alles so wie vorher. Und wer sagt einem das eigentlich? Also warum dürften zum Beispiel jetzt diese Kinder untereinander, wenn die sich dann mit 16, 17 näher kennenlernen und sich ausprobieren, das nicht machen und danach wieder zurückgehen zu, hey, wir waren vorher easy, locker miteinander und jetzt sind wir es auch wieder. Warum darf man das auch nicht in einem anderen Alter? Genau, und genau, das war die Frage, die ich mir da gestellt habe.
1: Warum darf ich das nicht auch? Ich war neidisch auf meine Kinder in dem Moment. Und das Gefühl habe ich ja auch. Also, sobald, und das wird dann zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung, sobald eine Frau älter ist als 25, 26, 27, ist es so, dass ich so eine Art Verpflichtung spüre. <lacht> ich kann hier nicht ihre Zeit klauen. Also... Sie hat ja wahrscheinlich das Bedürfnis und das nehme ich dann an, irgendwann jemanden zu finden, mit dem sie Kinder haben kann ah. und eine Zukunft aufbauen kann. Und in dem Moment, wo ich jetzt mit ihr Zeit verbringe, klaue ich ihr ihre Zeit. Ja, stimmt. Sie soll lieber irgendwie alle Zeit der Welt haben, um sich das suchen zu können und nicht mit mir Zeit verbringen. Und dann denke ich mir auf der anderen Seite, ey, die Frau ist erwachsen. Also es ist ihre eigene Verantwortung. Mhm. Und in diesem Zwiespalt bin ich drin. Und auch dieser Zwiespalt schiebt den Eierschaum in den Ofen.
0: Aber ich meine, sie weiß ja auch nicht, dass sie mit dir jetzt nicht in eine Beziehung schlittern wird, sondern dass auf ewig eine Affäre bleiben wird. Nein. Oder auch nicht.
1: Also, das weiß ich ja auch manchmal nicht. Ich kann es ja auch nicht so haben. Aber deine oder?
0: Voraussetzungen von vornherein sind schon schwierig. Für eine Frau, die vielleicht einen Partner sucht, bist du ja eher jemand, der signalisiert, ich könnte mir hier alles vorstellen, aber eigentlich will ich Eierschaum, so lange wie möglich. Willst Und du keinen
1: Eierschaum im Leben?
0: Ich wollte damals, als ich eine Freundin gesucht habe natürlich auch Eierschaum, aber ich habe schon die Intention gehabt und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied, den du auch gerade beschreibst, dass ich mir gut vorstellen könnte, das auf eine feste Beziehung hinauslaufen zu lassen. Und bei dir habe ich, und ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, das Gefühl, es hat ein Reset stattgefunden. Du bist so in so einer Phase, alles kann, nichts muss. Ich hoffe nicht. ich hoffe nicht. Aber wie würdest du es denn wird. selber beschreiben? Also bist du jemand, der sagt, also ich würde jetzt schon gerne jemanden kennenlernen, nicht gezwungen, aber am Anfang darf es leicht sein und wenn es gut läuft, dann kann ich mir eine Beziehung vorstellen. Und ich glaube, der zweite Teil, den klammerst du komplett aus, den würdest du am liebsten gar nicht
1: in irgendeiner Form mit einbringen. Was bin ich geworden? Ich bin einfach ein ängstlicher Mensch. Hm. Wahrscheinlich, mehr weiß ich gar nicht. Und ich meine, Frauen, ich würde sich nur an Frauen festmachen, auch Männer, viele,
0: vermute ich jetzt mal, sind vielleicht ab 25 schon bereit in eine neue Affäre oder wenn sie jemanden neu kennenlernen, so reinzugehen mit dem Wunsch, hey, wenn das sich hier gut anfühlt, kann es auch mehr werden. Also dieser Eierschaum muss nicht auf ewig
1: geschäumt werden. Der darf auch irgendwann mal ein Baiser werden. Das passt übrigens sehr gut zu einer Hörermail, die wir bekommen haben von Lulu. Lulu hat uns geschrieben an beste@bestefreunde.de. Davor aber die Info, dass ihr diesen Podcast abonnieren könnt. Überall, wo es Podcasts gibt, also auf jedem Client, auf dem Handy, auf Spotify, auf Dieser und auf iTunes. Und da könnt ihr auch Kundenrezensionen hinterlassen, so heißt das dort, <lacht> neben den Sternen. Wir haben bald 4000 Bewertungen. Wow. Und da schreibt die Elli zu kurz. Aber das schreibt sie zu unserem neuen Format, Dick Deeper. Das ist ja so ein Nachdenk-Channel.
0: <lacht>
1: 15 bzw. 16 Minuten, Dick Deeper fühlen sich an wie nur eine Minute. Ich will mehr. Krass, dass es so kurzweilig ist. Das war auch unsere Intention. Eierschaum. Das ist Eierschaum. Da ja. wird niemals Baiser draus werden. Das wird nicht in den Ofen geschoben.
0: Das ist wie so ein frustrierender kleiner Blutpenis, der bei acht Zentimetern stehen bleibt.
1: Da kann man so viel reiben, wie man will. <lacht> reiben, blasen, wie so ranlegen, was auch immer Spaß macht. Da ist nichts mit Dick Deeper. Nee, da wird einfach nur an der Oberfläche gekratzt. Lulu schreibt, ich bin 36 Jahre und hatte bisher sechs Beziehungen, dauert zwischen 1,5 und 10 Jahren, davon eine Ehe und einige Kurzgeschichten, Affären, One-Night-Stands. Und ich stelle fest, dass die guten Kerle, so bezeichne ich die beziehungsfähigen Männer, in Klammern zuverlässig, treu, empathisch, alltagstauglich, so wie Max eben, leider <lacht> irgendwie nur wenig Interesse an Sex haben, zumindest weniger Lust auf Sex von sich aus. Auch am Anfang haben diese zwar mehr Lust, aber immer noch nicht vergleichbar mit... Mit den sogenannten Bad Boys. <lacht> man könnte sagen, die Kurzzeitgeschichten sind wie falsch schnelle ICEs, wollen häufig, sind leidenschaftlich und experimentierfreudig. Kommen die auch zu spät? Die, Be <lacht> die Beziehungskerle sind wie die gemütlichen ICEs, die an der schönen Rheinstrecke entlang gondeln. Die reißen einen eher weniger von sich aus die Kleider vom Leib, machen aber brav mit, wenn man animiert. Aber wer will schon immer den Animateur spielen? Muss ich mich also entscheiden zwischen Hot Stuff und den normalen Beziehungen? Da ja, bist du derjenige, der dies beantworten kann. Du alter ICE-Fahrer. <lacht> also ich fahre lieber ICE als IC. Aber das ist eher auf die Bahn bezogen. Ich frage mich, ob es nicht in der Natur der Sache liegt, dass jemand, der beständig ist, treu, zuverlässig, empathisch, alltagstauglich, vom Wesen auch in all den anderen Bereichen im Leben so ist. Mhm. Und jemand anderes, der sprunghaft, feurig, leidenschaftlich ist, dann nicht auch in den anderen Bereichen wie der Sexualität so ist. Ob dieser Kontrast nicht ganz natürlich ist. Also ich möchte dich mal sehen, nach zweieinhalb Jahren Beziehung, wie du noch mit dem ICE, mit ICE durch die Beziehung mal, <lacht> Kennst du diese drei Sieben, die man so selber antreiben muss? Das bin ich dann mit so einer Wippe. Und mir hilft keiner. Du bist der einzige Antreiber. Ist Und wie... hinten kommt ein ICE angerauscht mit 320 Sachen. <lacht> Und ich so, bie, bie, bie,
0: bie. Also ich glaube, das ist auch der wesentliche Unterschied. Weil ich würde nicht von mir behaupten, dass ich am Anfang einer Beziehung oder einer Affäre ich auch krass Bock gehabt habe auf Sex. Ich war, glaube ich, immer derjenige, der viel zu viel Lust hatte auf Sex.
1: Aber bist du derjenige, der der Frau die Kleider vom Leib reibt, du kommst rein, ja. Hose aus, stehst schon mit einem angeriebenen Lachs da und sagst, oh, jetzt geht's los. Ja,
0: kann ich auch. Kannst auch? Möchte ich auch. Es gibt ja irgendwann auch so einen Punkt, wo man weiß, man darf. Also es gibt ja diese Kennenlernphase ganz am mhm. Anfang und dann kurz nachdem diese Kennenlernphase vorbei ist, darf man mehr ohne dass man irgendwie Angst haben muss, oh Gott. wenn Ich, ich das werde jetzt hier mal, nur auf den Sex reduzieren. Nee, ich darf jetzt bestimmte Sachen nicht, aber ansonsten werde ich irgendwie verurteilt, dass ich, keine Ahnung, sexgeil bin oder zu forscht oder was auch immer. Und Aha. dieses Tür auf, Kleider vom Leib reißen. <lacht> <lacht> ist beim ersten Date ganz nicht. anders als beim 10.
1: <lacht> Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. <lacht> oder auch, zieh dich aus. Oder was weiß ich, also... Ah ja, okay, man lernt sich ein bisschen kennen, man hat eine Vertrauensebene und, und da dann darf man das. Und okay. dann darf man auch mehr initiieren. Und natürlich ist nach zweieinhalb, drei Jahren, also
0: ich möchte auch die Frau kennenlernen. Obwohl, nee, stimmt nicht. Frauen sind oft auch in Beziehungen, umso länger die gehen, umso häufiger haben, haben, werden. Sie. werden sind, ja, haben sie mehr Bock auf Sex. Die steigen dann aus dem Regionalbummelzug auf den ICE um. Das ja. habe ich halt auch schon oft erlebt, dass Frauen am Anfang eher so. S-Bahn, Tür auf, Tür zu und schnell nur eine Station fahren maximal. Und dann fahren wir beim nächsten Mal, können wir gerne weiterfahren, aber hier steigen wir erstmal aus. Das ist erstmal nur ein Testlauf. Mhm. Und irgendwann dann auf IC umsteigen, umso länger die Beziehung auch geht. Und der nimmt dann auch Fahrt auf. Also der wird auch nicht
1: langsamer, sondern der ja. hält die Geschwindigkeit. Und ich glaube auch, Lulu, dass nicht jedermann nur eins ist. Nicht jedermann ist nur IC oder Regionalbahn oder ICE. Mhm. Der ja. sogenannte Bad Boy, den du beschreibst, der ist auch in anderen Settings mal ein IC und ist ein beständiger Typ. Aber ich glaube, Menschen haben in bestimmten Lebensphasen eine Tendenz oder auch mit bestimmten Zusammentreffen. Also bei manchen Frauen, da ist man einfach ein ICE und weiß, hier geht es ums Bimsen und mhm. da hat man Bock und da bimst man auch nur. Und bei manchen Beziehungen ist gleich am Anfang der ICE angesagt. Ja. Und da gibt es einfach Unterschiede. Ich weiß nicht, ob man sich hormonell nicht so angezogen fühlt oder kennst du das Frauen, mit denen man in einer Beziehung ist und wo es von Anfang an nicht so krass leidenschaftlich war? Ja, klar. Also wo man nicht so krass viel gebimst hat und trotzdem denkt man sich, ja, es ist schön mit der Frau Zeit zu verbringen und also es ist vor allem nicht schlechter als das andere. Also natürlich gibt es manchmal auf der sexuellen Ebene schon ein bisschen. Ja, nee, gar, würde ich gar nicht unbedingt
0: sagen. Also klar gibt es auch Frauen, wo das dann so war, dass man wirklich nur Bock auf Sex hatte von Anfang an und viel und Kleider vom Leib reißen. Also genau das, was Sie ja auch beschreibt. Und trotzdem gab es auch Beziehungen oder Affären, die ich hatte, die ein bisschen mellow waren und der Sex war trotzdem ja, genauso gut, aber die Quantität war vielleicht nicht so hoch und vielleicht war er auch nicht so geil, aber dafür hat er wieder andere Facetten, die den schön gemacht haben. Also ich würde es gar nicht so pauschalisieren, dass nur ICE-Fahren das Beste vom Besten ist, sondern es darf auch eine Mischung sein. Und auch Beziehungen, die ich hatte oder Affären, die ein bisschen ruhiger verliefen und wo man halt nicht sich die Kleider vom Leib gerissen hat, waren nicht schlechter von dem Gefühl, was ich breit gemacht habe. Man hab. ist nur später angekommen. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> oder gar nicht. <lacht> Hast du es manchmal, dass du so denkst, wow, war das geil mit der? Dass du so dich zurücksehnst und denkst, so, wow, war das geil. Also nicht zurücksehen im Sinne von, das will ich wieder haben, sondern kurz mal den Moment abtauchst, den ihr damals hattet, und dir denkst so, Alter Schwede.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall ICE-Fahrten, die ich immer wieder mal hervorhole.
1: Ich frage mich dann manchmal, hat mein Opa das auch? So, <lacht> so ICE-Fahrten <lacht> halt obwohl was? Ey, als damals. ich 26 war und auf der Insel der Jugend eine richtig krass verräumt habe im Gebüsch. Vor
0: allem stellt er sich die dann in seinem jetzigen Alter vor, wie sie damals war Nein, und guckt dann seine Frau an,
1: die gegenüber sitzt. Na, dann müsste er ja auch sich angucken. Nee, er guckt sich die an, wie er sie damals wahrgenommen hat. Affären altern doch nicht im Kopf. Nee, Ach, stimmt. Die bleiben immer jung. Ja. Und man selber war ja auch jung. Zeit gibt es nicht. Nee. Wow. Lulu, na dann hoffen wir mal, dass du irgendwann... Einen ICE erwischt, der die Stops eines ICs macht, vielleicht sogar eines Regionalexpress und immer wieder schön beschleunigen muss zwischen den Bahnhöfen. Ja. Die nächste kommt von Julia. Ich bin seit kurzem als Hörerin dabei und bin im Nachhörwahn. Gar nicht so sehr, weil ihr mir neue Blickwinkel eröffnet, sondern eher, weil ich ständig in meinen Gedanken laut rufe, endlich spricht es mal jemand laut aus. Ich mag eure Ehrlichkeit und den oft ungeschönten Blickwinkel auf die Dinge. Nun zu meinem Fall. Ich bin eine junge Frau im zarten Alter von 23 Jahren. Ich mache mir wenig aus Mode. Ich finde es wichtig, sauber und rein zu sein und dass ich mich wohlfühle in meiner Kleidung. Denke, dass ich durchschnittlich aussehe im Gesicht. Durch meine Anorexie bin ich körperlich sogar eher unattraktiv. Bin momentan bei 170 43 Kilo schwer. Pff, beziehungsweise leicht. Dennoch wirke ich mit meiner Art doch sehr anziehend auf Männer. Meine lockere und vielleicht etwas versaute Art, gesellschaftlichen Sinne, ich würde eher sagen offen, mit dieser Art mache ich viele Männer an. Das macht sich durch häufige Nachfragen nach einem Treffen bemerkbar, eindeutig außerhalb von freundschaftlichen Interesse. <lacht> Nun merke ich, dass ich dieses Interesse ganz deutlich verringern kann, indem ich den Männern weniger Augenkontakt schenke und ihnen weniger von mir gebe. Allerdings kostet es mich enorm viel Anstrengung. Ich muss echt kühl werden, dass mir die Männer vom Hals bleiben. Habt ihr Tipps, wie man einfach man selbst sein kann, aber nicht ständig irgendwelche Abfuhren anteilen muss? Bin bis heute nicht dahinter gekommen. Grüße an alle da draußen, die sich vor Erwartung und Hoffnung nicht retten können. Gönnt euch doch mal eine Frau ohne Hintergedanken. Damit gibt ihr ihr viel mehr Freiheit und bekommt sie mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ins Bett. Boah, der
0: letzte Satz. Der regt mich krass auf. Ja. Weil auf der einen Seite wünscht sie sich dass sie nicht von Männern reduziert wird angesprochen wird und reduziert wird und würde sich mehr so geben, wie sie eigentlich ist. Und am Ende gibt sie diesen Satz an, dass sie sich von den Männern wünscht, dass sie eben nicht auf sie zugehen mit dem Wunsch, dass sie was wollen, um dann mit denen im Bett zu landen. Ich
1: finde, das zeigt sehr, sehr gut, wie widersprüchlich die Welt äh. ist, Julia. Und ich glaube, das zeigt sich auch in deiner Nachricht gut. Mein Gefühl sagt mir, und das kann falsch sein, aber dass du dir... Wünscht für deinen wahren Kern, der hinter deiner Optik, hinter deiner Weiblichkeit, hinter all dem, was du nach außen bist, steckt, gesehen zu werden. Aber dass dein Selbstbewusstsein vielleicht nicht groß genug ist, um nicht als sexuelles Wesen wahrgenommen zu werden, dass Männer bimsen wollen. Und deswegen ist diese Fassade, die mit Männern in Interaktion tritt, wichtig für dich und für deinen Selbsterhalt. Aber der Wunsch dahinter ist da kann aber noch nicht gelebt werden. Hm. Also ich beschreibe es
0: mal als eine gewisse Grenze, die man nach außen darstellen muss, damit bestimmte Männer, die nicht alle kann man damit vertreiben, es nicht wahrnehmen, <lacht> es, halt <lacht> es gibt die Harte, damit die wahrnehmen, die ist nicht zu haben. Oder die will keine Beziehung, keinen Sex oder was auch immer. In dem Moment, wo diese Grenze bei dir offen ist, haben alle Männer das Gefühl, hier geht was. Ich kann es probieren. Ich muss es probieren, weil die Signale sind so eindeutig. Und das hat, glaube ich, auch nicht unbedingt damit zu tun, wie du dich gibst oder dass du so sein kannst, wie du bist. Ich glaube, das kannst du trotzdem ohne allen Männern das Gefühl zu geben, mit der kann ich schlafen. Das ist ein feiner Unterschied. Das ist sehr nuanciert und ich habe selber auch, wie gesagt, meine Freundin gehabt, die das perfekt betrieben hat und das hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich war mit der zusammen und trotzdem hat sie sich im Alltag so bewegt, dass alle Typen dachten, hier könnte was gehen und sie hat sich dann im Nachhinein nochmal darüber aufgeregt, dass alle sie irgendwie anschreiben und immer gleich mit ihr in die Kiste wollen wobei ich gesagt habe, hey, du musst dich nicht wundern, so wie du agierst, so wie du locker über Dinge sprichst und so wie du auch dem anderen Signale zusendest und dem das Gefühl gibst, hey, hier könnte was passieren, hier könnte was entstehen, wird es auch passieren. Du willst passieren? doch nicht
1: sagen, dass das die Schuld von der Frau ist. Ich rede nicht von
0: Schuld, ich rede auch nicht davon, dass sie die Verantwortung hat für das Verhalten anderer Männer, aber ich glaube schon, dass jeder, und das nehme ich Männer nicht aus, mhm. wenn man in ein gewisses Flirtgame intensiv einsteigt, und das muss nur unterschwellig sein, das sind, wie gesagt, es ist fein nuanciert, gibt man dem anderen gegenüber das Gefühl, hier könnte was gehen und dann ist es ganz logisch, dass jemand sagt, warum auch nicht, ich finde es auch völlig legitim, zu fragen, hey, hast du Lust, dich mit mir zu treffen? Wollen wir uns nicht mal in einem anderen Rahmen, in einem anderen Setting
1: sehen, der ziemlich eindeutig auch sein könnte. In der Horizontal. Halt. <lacht> ja, interessant, der Punkt, den du da aufmachst. Und es kann auch sein, dass sich deine Ex-Freundin dessen überhaupt nicht bewusst war. War sie lange Zeit auch nicht. Und dass das ganz lange ihr Weg war und sie vielleicht auch sehr gut gefahren ist irgendwann, hat sie dann aber gemerkt, hey, das ist nicht mehr die Art, wie ich in Kontakt treten möchte. Oder die Ebene, auf der ich mit Männern in Kontakt treten möchte.
0: Die hatte halt auch Anorexie. Ich will in dieses Thema nicht zu stark einsteigen, aber das hat natürlich, oder kann natürlich auch mit ein großer Faktor sein. Also Aufmerksamkeit spielt eine große Rolle bei Menschen, die Anorexie haben. Und das Gefühl, gesehen zu werden und das eigene Selbstbild aufzuwerten über Aufmerksamkeit, vor allem von Männern, hat bei meiner Ex-Freundin damals eine sehr große Rolle gespielt und vieles kompensiert in dem Zusammenhang. Und als sie das dann bewusst wurde, hat sie auch ihr komplettes Leben umstellen müssen. Also sowohl ihre Essstörung als auch ihr Verhalten gegenüber anderen Männern, sodass sie auch irgendwann zu einer inneren Ruhe kommen konnte. Weil das ist immer irgendwann das Thema gewesen, dass sie einfach das Gefühl hatte, hey, ich werde von allen Seiten immer nur belagert. Alle wollen irgendwie nur mit mir schlafen. Keiner sieht mich, wie ich bin. Das einzige Mittel, was ich dafür habe, ist, wieder in diese Essstörung zu verfallen. Und es war ein Kreislauf, aus dem sie nicht rausgekommen ist. Und den musste sie dann professionell aufbrechen. Wow.
1: Okay, Julia, die Frage war ja, was kannst du tun für dich? Ne? Mhm. Die erste Frage, die du dir selber stellen kannst, ist, glaube ich, willst du das tatsächlich verändern? Mhm, genau. Und wenn ja... Ich glaube, mit der Beantwortung dieser Frage ziehst du schon eine ganz andere, klare Grenze. Ja. Es gibt mehrere Formen von Augenkontakt. Und diese Form von Augenkontakt kannst du eigentlich nur mit einer inneren Haltung dahinter verändern. Ja. Und nicht mit der Art und Weise, ob sich deine Pupillen öffnen oder nicht, weil das kann die meisten Menschen nicht willentlich steuern. Nein. Und die können wir nicht für dich beantworten. Nein. Vielen Dank in jedem Fall für dein Vertrauen. Wenn ihr eine Frage habt, ein Thema, was euch auf dem Herzen oder auf dem Lachs oder der Punani liegt und das gerne mal besprechen möchtet, schreibt uns eine Mail an beste, -at -beste .de mit dem Betreff, Max ist der Geilste. <lacht> ja, bitte. Und in diesem Sinne, egal wo ihr gerade seid, ob ihr die Sonnenstrahlen genießt, das Leben an sich oder sagt, das Leben ist doch nicht so ganz so geil.